0: Então, vamos lá, porque nós falamos da proteção divina. Né? Deus tem quatro maneiras de proteger, quatro proteções. Nós falamos um pouco sobre elas aqui. Mas eu quero retornar com você, na verdade, o Anilto, o versículo de número 4. Coloque ele aí que nós vamos fugir da regra hoje. É o Salmo 91.4. Deu, deu um pique aí? Mas eu estou no ar? Eu tô no ar. Então, se eu tô no ar, então você pega a sua Bíblia, tá vendo? Nós não podemos confiar no Anilton. É o computador do Anilton. Deu pif. Quando não é o Anilton, é o computador. Né? Então ele está reiniciando o computador aqui. Tá vendo, gente, como é que o negócio falha? Então vamos lá, então. O versículo 4 diz assim, olha. Cobrir-te-á com as suas penas sob suas asas estará, estarás estarás Seguro, a sua verdade é pavês e escudos. Para quem? Lembra do versículo 1. Para quem habita, para quem está à sombra e para quem está descansando. O descanso que Deus tem é na sombra e o esconderijo que Deus põe é o descanso. Deu para você entender, não? Ou misturou tudo? Onde é o esconderijo? É no descanso. E onde é o descanso? É na sombra. Como... Por exemplo, se você vai descansar, sai nesse sol daqui de Cuiabá, vai lá para o sol e tenta descansar lá no sol para você ver. A menos que você queira pegar um bronzeado, a menos que você queira pegar umas vitaminas D, que agora está na hora de meio-dia até as 14, ficar 10 minutos no sol, né? deixar suas costas de fora para pegar o sol da vitamina D... Aí, aí pega, diz que é o sol e a barriga, é as costas e a barriga, né? Aí quem pode? Eu, por exemplo, não posso tirar aqui, ficar aqui com essa barriga aqui, Deus o ninguém pode ver. Né? E aqui também eu não tô no sol, eu tô dentro do... Não, quando eu estiver lá em casa, no meu quintal, aí eu posso. Posso pegar minha vitamina de graça. Mas o pessoal diz, mas está daqui, isso daqui tá tá no outro. Pronto, tá aí, ó. resolveu o anilto, resolveu aí, colocou aí. Mas vamos lá. Vamos entrar aqui hoje na primeira camada da proteção que Deus ele nos oferece. Eu falei para você, por exemplo, da questão dos quatro evangelhos. Do que falou Marcos, do que falou Mateus, do que falou João, do que falou Lucas. Há uma comparação com aquilo que Deus mandou fazer no tabernáculo. Êxodo capítulo 26, versículo de número 1, está escrito assim. Farás o tabernáculo que terás dez cortinas, e de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins, as farás de obra de artistas. Por exemplo, eu não vou entrar nesse detalhe aqui hoje, mas vamos, <risos> vamos entender uma coisa. Geralmente, às vezes, as pessoas falam que viram anjos de Deus e que esses anjos estavam com as asas abertas. Olha, a categoria que tem asas não são os anjos, são os querubins. Os querubins, eles têm estas asas. Por que, que Deus mandou que Moisés colocasse aquilo que eu te falei ontem? Você pode ir no Google aí. Digita, tabern... utensílios do tabernáculo. Né? Você pode colocar isso aí que vai aparecer, você vai ver uma figura lá. Eu até tenho como baixar isso, fazer um estudo, fazer um gráfico, mas não é o meu caso, é que eu estou fazendo uma live. Né? Então, você vai ver, por exemplo, que o querubim ficava com as asas abertas em cima da arca do, do testemunho, onde estavam as, as promessas do Senhor Deus, e ele cobria. E a intenção daquelas asas daqueles querubins aberto é a pessoa chegar ali colocar os seus olhos e ver que Deus estava com seus braços porque Jesus lá na cruz ele parte com os braços abertos né então por que que ele manda colocar os querubins com as asas abertas? Para que o povo de Israel, quando entrasse no tabernáculo, tivesse a noção de que Deus estava com eles no deserto, cobrindo, assim como eles viam aqueles querubins com as suas asas abertas. Por isso é que, quando ele manda ele colocar... Né? estas cores, esta cor, por exemplo, de estolfo azul, é uma comparação, estou falando com você de uma comparação. Isso aqui é coisa de seminário, isso aqui não é, não é coisa assim, de pregação, por isso que às vezes você não, não ouviu falar sobre isso. Mas nós estamos fazendo uma comparação. Né? Estolfo azul, púrpura e carmesim, né? essas, todas essas cores elas estão apontando sobre... Uma forma do Senhor operar, do Senhor agir, então quando ele manda cobrir de linho fino a, 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 a não as, as cortinas de linho fino, quando ele manda cobrir as cortinas de linho fino, ele está falando sobre o quê? Ele está mostrando sobre uma vida sem pecado. Opa! Espera aí, pastor. Sim. Qual foi o único e primeiro homem, nem Moisés, nem, perdão, nem Abraão, o pai da fé, nem Isaac, né? nem Jacó, nem Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, nem Isaías, né? que foi um dos maiores profetas, o profeta messiânico, nem Moisés, que foi o homem mais fiel a Deus em toda a sua casa, nenhum deles ficaram sem cometer pecados, mesmo depois de serem de Deus e estarem seguindo a Deus. O único que a Bíblia Sagrada nos aponta e nos mostra que viveu em tudo foi tentado. Deixa eu pegar aqui, que eu vou mostrar para você. Ó. A gente tem que mostrar na Bíblia, né? Porque a gente está falando aqui de Bíblia. Então, acho que você está me assistindo só por causa da Bíblia. Né? Então, a gente tem que falar de Bíblia. É, deixa eu pegar aqui. É, deixa eu ver onde que está aqui. Deixa eu ver. É, pe, pega aí, Anel, que eu tô eu achei que estava aqui em. em é, eu achei que estava em Hebreus 5, 5, 7, mas não é. Eu quero outro versículo aí que ele diz. Eu, não, eu, eu me enganei aqui, não está aqui. Não sei se é hebreus mesmo, mas ele diz que em tudo Jesus foi tentado, porém sem pecado. Ele não pecou, ele não errou. Foi o único homem de Deus, o primeiro, né? por isso nós, quando estamos cobertos, conseguiu achar aí? Hebreus 4,15, né? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós... Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, preste atenção. Quando você está coberto com o sacrifício que Cristo fez por você no Calvário, quando você está debaixo das asas do perdão divino, da santidade de Deus, da graça de Deus, você vai conseguir superar as suas fraquezas. Sabe por quê? Presta atenção numa coisa. Quando você hoje, ou quando qualquer pessoa, não se sinta o Kenneth Reagan, por exemplo, uma vez eu estava lendo um livro, não me lembro qual, mas eu vou fazer um pedido de um punhado de livro do Kenneth Reagan aqui. Para você ler, se você quiser. Você adquire, e compra, no shopping do Povo, S.W., não, é S.W., é, é, povo.com.br Você vai lá no site do Shopping do Povo, tem lá vários livros do Candíbulo. Pode comprar qualquer um que é bom. Eu indico dessa forma: pode comprar qualquer um que presta. Já ajudou minha vida. Se eu sou alguma coisa que eu consegui na vida, se eu consigo te ajudar, eu aprendi ali. Em muitas daquelas coisas: com o Missionário Soares, com o Tere Foi a formação. E eu só não sou melhor porque sou devagar. Né? Não leva a sério. Se levasse a sério, melhoraria mais ainda. Mas eu vou levar a sério, o ano da retomada é 2022, então vão retomar tudo e vão voltar para a briga. Opa! Toma no bagaço. Vamos lá, então vamos, vamos entender. O Kenneth Reg diz o seguinte, né? que Jesus, ele quando foi tentado em todas as coisas, ele foi tentado, mas ele não venceu, ou oh, perdão, ele não foi vencido pelo tentação, pelo pecado. E ele diz uma coisa interessante, quando você, ou eu, qualquer pessoa, você é tentado, ainda é tentação, não é pecado. Muitas pessoas dizem, pastor, são desgraçados, são miserável eu também sou. Qual você? Quem nos livrará dessa morte? Jesus Cristo justo, é esse aí de qual eu estou falando contigo. Ele que te livra. Porque para nós, por exemplo, nós somos fortes, às vezes, para trabalhar, nós somos fortes para fazer uma fofoca, nós somos fortes para falar mal de alguém, para criticar alguém, nós somos fortes demais. Nós somos fortes para muita coisa, para enfrentar uma doença, mas, porém, nós somos fracos para o pecado. Por isso que quando alguém fala mal do outro, critica o outro, a gente gosta de ajuntar e criticar também. Por quê? Porque nós somos fracos para essas coisas. Nós gostamos de... Né? Há uma fraqueza no ser humano para prostituição, para o adultério. Para mentir, para enganar, há uma fraqueza no ser humano para poder se afastar de Deus. Para prostituir, há uma fraqueza, basta você ver um homem, às vezes, casado. Tem uma mulher, ontem, por exemplo, eu estava vendo uma cena, poxa, a mulher do camarada, o que aquele é sujeito queria mais que aquilo? Mulher bonita, mulher culta, mulher inteligente. Como é que o cara vai trocar aquilo pelo bagaço que ele trocou? Não, foi o que eu falei para o sujeito, você é louco, você está ficando doido, cara. Não, então a questão não é nem a aparência, não é nem a, a mulher ser feia ou não, porque a mulher daquele tá cidadão, por que ele queria mais que aquilo? E o contrário, foi querer um troço ali, qualquer coisa, quer dizer, porque a, o homem é fraco com o que ele vê. A fraqueza do homem está nos olhos. Por isso que o homem, quando vê, por isso que a gente fala, por exemplo, a pornografia é uma desgraça que destrói a pessoa, porque a pessoa, o homem vê, e ele não contenta só de ver. Ele vai querer. Aquilo que você vê, você é feliz enquanto você não vê o vizinho comprar um carro melhor do que o seu. Agora, depois que o vizinho passou com um carrão, que o seu ficou para trás, agora você tem que colocar o carro para ficar equiparado ao vizinho. Essa é a nossa fraqueza. Essa é uma fraqueza que nós temos. Às vezes, por exemplo, quando nós enfrentamos uma dificuldade, a gente desanima. Amigo, nós enfrentamos uma perseguição, nós queremos desistir. Nós enfrentamos uma adversidade, nós queremos desistir. Nós enfrentamos uma situação ruim, nós queremos desistir. Jesus passou por isso, você sabia? Você sabia ele foi tentado em adulterar, em prostituir, em mentir, em enganar, em trapacear, em ser desonesto, em tudo. Quando eu e você somos tentados hoje, lembre-se, Jesus passou por isso e não caiu nisso. Ele passou por essa situação e não se enrolou com ela. E nós nos enrolamos porque Jesus entende, às vezes, deu, né? Eu sempre falo uma coisa, é, nós recebemos todas as pessoas na igreja que chegam em pecado, entendemos elas, ajudamos elas nas suas fraquezas e elas levantam. Mas se o pastor um dia cair em pecado, ele é expulso da igreja, ele é mandado embora, ele é colocado para correr, porque <risos> ele tem que perdoar o pecado de todo mundo, mas ninguém, ninguém perdoa a fraqueza dele, o pecado dele, porque em outras palavras, a fraqueza, quando a gente cede a ela, é o pecado em si. Jesus passou por tudo que hoje eu e você passamos. Por que, que nós caímos? Porque nós não estamos debaixo da sua proteção. Se nós estivermos debaixo da sua proteção, nós não iremos cair. Nós teremos forças dadas por ele para a gente vencer a tentação do pensamento, do sentimento, do desejo, da vontade, ou de qualquer outra coisa que venha na sua vida. Você nunca vai conseguir ser santo só orando, só lendo Bíblia, só frequentando culto e vindo para a igreja. Você só vai conseguir ser santo quando você contar. Porque aquele pano branco, aquele linho branco colocado ali era para eles lembrarem da pureza que Deus ele é e da pureza que Deus queria que eles tivessem. E sem ele não há como a gente viver sem pecar. Você não vai conseguir ser limpo, ser santo, se não for com ele, que superou e suportou todas as tentações e não caiu em nenhuma delas. Sabe por que que hoje os cristãos caem, pastores caem, homens de Deus caem? Até hoje, os pastores conhecidos meus, que às vezes caíram, perderam, largaram, abandonaram, caíram em pecado por causa... Nem todos saem por causa de pecado não, tá gente? Vamos deixar isso claro. Mas aqueles pastores que parou o ministério, que largou a obra de Deus, que deixou o evangelho, que voltou para o mundão, todos eles que eu já conversei, sabe o que eles me disseram? Eu parei de depender de Deus, pastor. Eu passei a fazer as coisas do meu jeito. Quando veio a tentação, eles não tinham forças porque Deus não estava ali. Para poder ajudar eles a ficarem em pé, permanecerem na santidade. Por isso que se você não olhar para Jesus... Eu gosto, por exemplo, de uma... De uma, de, uma, de uma parte que fala sobre aquela parte da transfiguração de Jesus no monte com Pedro, Tiago e João. Na hora que Pedro, Tiago e João olharam para Jesus, o que, que eles viram? Eles viram uma luz muito forte envolvendo Jesus, mas muito forte. E uma voz que dizia, este é o meu filho amado. A ele ouvir. Sabe por que que às vezes você cai nos pecados das tentações que te vêm? Porque você é fraco, mas não conta com aquele que é forte. O Salmo 91, versículo 1 diz, A sombra do Onipotente, do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, como é que eu vou conseguir passar pelas tentações e não cair nelas? Se eu estou na sombra do Onipotente. Eu terei forças para não me entregar, para não me render ao pecado. E como, pastor, eu vou conseguir isso? Se você fizer o que diz o versículo de número 4. Vamos embora para lá, obedito oh, amado. Coloca o versículo 4 aí, isso, ele te cobrirá, quem é que cobre? É o sangue de Jesus que nos cobre, é o amor de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, é a salvação de Deus, é a paz de Deus, é a graça de Deus que te cobre e debaixo das suas asas estarás seguro. Tente continuar lutando. Eu me esforço, pastor, eu luto, mas depois eu caio. Eu luto, pastor, eu não quero mais essas coisas, mas depois eu caio. Eu, por exemplo, não queria beber, mas eu bebia. E eu falava, eu quero parar, mas eu bebia de novo. Eu quero parar, mas eu bebia de novo. Enquanto eu não fui para debaixo das asas do Senhor, eu não consegui parar o que eu queria parar. Às vezes você quer parar com a prostituição, com a desonestidade, você quer parar com a falsidade, mas você não consegue. Você quer parar com o pecado que você tem, você diz, pastor, eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo parar. Você quer? Eu vou te mostrar aí, ó, o Salmo 91 aí, ó. Vai para debaixo das asas. Mas eu vou te mostrar uma coisa melhor. Ruth, capítulo 2, verso 12, Anildo, por favor. Eu vou procurar outro aqui enquanto você caça esse aí. Ruth 2, 12. Gente do céu, olha que palavra essa aí. Como diz os primos nossos, é forte. Essa, quando eu li esse versículo aí, eu falei, Senhor do céu. tá vendo aí? Ruth não era judia, era uma moabita. Moabe era a bacia de lavar de Deus. Ó, oh, Era o povo sujo, imundo, imoral. Nenhum moabita entrará na congregação do Senhor, falou Moisés com o povo de Israel no deserto. Por que que Ruth entrou? Ela era moabita. Mas por que que ela entrou? Ah, porque ela tinha casado lá com um menino lá, que era judeu, tinha um parentesco, tal, uma ligação. Uh -uh, ela não entrou por causa disso, não. Por que que seu marido, é seu marido não vem para a igreja? Você é cristão, cristã, mas ele não vocês não estão casados, não estão juntos? Então, por que que ela, Ruth, foi abençoada sendo uma boabita? Porque Boaz falou isso aí dela. aí, ó. O Senhor galardoi o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Alamai, o canto mas. Eita, Deus, que coisa forte esse negócio, hein? Olha para você ver aí o que diz o profeta, o, 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 o Boaz, que foi aí o... Não, o tataravô, o, 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 não, não, o não, 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 o bisavô de Davi. É ele mesmo, é, agora acertei o, o negócio. Fiz igual a minha mãe, Cassei o nome dos filhos tudo para falar o que é certo. Mas agora... Agora está certo. O Senhor te deu o galardão. O que é o galardão? Recompensa. Por causa do que você fez. O que é que a Ruth fez? Ela foi buscar o abrigo debaixo das asas do Deus de Israel. Por que, que Deus a acolheu? Porque ela entrou debaixo das suas asas. Sabe por que, que minha vida não muda, a sua não decola? Não é por causa dos adversários, nem por causa dos inimigos que se que resistem a nós mas por causa do lugar onde nós estamos. Deuteronômio 32, versículo 11, é o último, nós vamos parar, que nós vamos fazer oração, porque tem gente que está acabando a orar do almoço. Mas eu quero orar para você essa oração aqui do Salmo 91, porque a proteção do nosso Deus vai estar sobre a sua vida, você não vai fracassar, você vai vencer. Janeiro é dia de mudança, é dia de transformação, é dia de avanço e você vai crescer na sua vida. Olha o que, que Moisés falou aí. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos. Estende as asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Por que, que o querubim estava com as asas abertas lá no tabernáculo? Para que todo judeu que entrasse lá soubesse que eles estavam debaixo da cobertura do Altíssimo. As asas do Senhor estavam abertas, os braços, as mãos. Por isso que Isaías, no capítulo 59, versículo 1, ele diz, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Porque o nosso Deus não encolhe as mãos, o nosso Deus está com as mãos abertas. Por isso que ele diz, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino a vós destinado. Por isso Deus está te chamando para debaixo das asas dele. Pra lá você vai estar seguro. Lá você não vai se entregar. Lá você não vai ter fraquezas. Lá você vai estar debaixo da força divina. Você vai resistir às tentações. Você vai resistir os sentimentos, os desejos. Porque só ele tem condições de ajudar você a superar isso. E mais ninguém. Você pode fazer tudo o que você quiser e tentar tudo o que você quiser, mas não vai. Por isso, minha senhora, meu senhor, o que habita no esconderijo, o que está à sombra do onipotente descansará, porque o senhor cobrirá com as suas asas os seus filhos e Deus te leva por onde você não pode ir, ele te leva debaixo de suas asas. Assim como a águia, ela pega o filhote. Ela tira ele do ninho, quando ele já pode voar, quando ele já pode crescer. Mas ele está em segurança. Ele está inseguro, ele está com medo. Geralmente a águia faz no, no alto de um penhasco o seu ninho. Ela vai lá, ela tira do seu ninho o filhote. Ela empurra ele em direção ao precipício. É o que o pessoal fala, né? Eu achei bonito, eu estou copiando também. Não sei se é verdade, não. E eu, 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 por fato aqui contando, ilustrando, para nós é uma maravilha. Ela empurra ele em direção ao precipício. E quando o bichinho bate as asas, não consegue voar, ela vem por baixo dele. E ela fica por baixo dele para dar ele a segurança para que ele possa estar tranquilo do lado da mãe voando junto com ela. Ali ele aprende a ir sozinho. E você nunca mais... Você... O que é que você vê? Vem... Como é que chama o coletivo de pomba, Nilton? Pergunta o Google aí. O coletivo de pomba. Então alguém põe na live aí. O coletivo de pomba. É... Por exemplo, tem uns pomba aqui na igreja. Você já viu pomba aqui sozinho, Nilton? Tem crente que parece pombo, só anda em bando, só anda, só anda junto ali, só aglomerado, né? Os pombos não fazem isolamento social. Tem crente que é a mesma coisa, só vence se for alguém fazendo algo por ele. Não, a águia é sozinha, você não vê a águia aí. Oi? Revoada de pombo? Pois é. Tem gente que é só na revoada, é só quando está na igreja estão felizes, é só quando está na igreja estão crendo, é só quando está na igreja eles gritam, eles pulam... Não, a águia, é, ela voa só, ela caça só, porque ela aprendeu com o pai, com a mãe, a se despertar, a sair da zona de conforto, a se mover, porque Deus quer que você se mova, porque se você não se move, o que move... Algumas pessoas dizem assim, Deus, é, Deus, é, é, Deus só move onde, onde você se move. Eu vou falar o contrário, você tem que mover para Deus mover com você. Porque se você, se Deus, você tem que ver para onde é que Deus está movendo. Deus está movendo você para despertar, para tirar você do seu sossego, tirar você de sua zona de conforto, tirar você de sua paradez, sua paralisia, sua estagnação, para fazer você ganhar asas e voar. Acho que se você for caminhar, vai demorar mais, né? Mas se você voar, chega rapidinho. Pois é, a diferença é essa, que quando você luta, vai demorar. Você pode conseguir? Pode, vai demorar. Agora, quando é o Senhor que luta e você está debaixo das asas dele, rapidinho vence a dificuldade. Por isso, Deus toma e leva debaixo de suas asas. Vamos fazer aqui a oração? Deixa Deus te levar, fica debaixo das asas dele. Ele quer despertar a sua vida, quer tirar você de onde você está, levar você a um patamar mais elevado. Eita, glória a Deus. Hoje eu estou muito alegre, acho que amanhã de novo. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, talvez nós temos pessoas conosco que não têm mais forças. Pessoas que já fizeram de tudo a Deus, que já lutaram, resistiram, mas caíram. Pessoas que já batalharam para tentar superar uma dificuldade financeira, emocional, física, familiar. Mas esta pessoa até então não teve forças para poder vencer. Mas mesmo nas nossas fraquezas, o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor entende e o Senhor compreende. E o Senhor sabe que nós somos pó, como disse o nosso pai Abraão. O senhor sabe que nós não temos forças para resistir muitas vezes à tentação, o pecado, o inimigo que vem. Assim, meu Deus, como muitos não têm a condição de ficar em pé quando aparece a tentação, mas o Senhor pode nos pegar em suas asas e pode nos levar, porque para debaixo de sua proteção nós corremos nesta tarde de hoje. Faça como Ruth, minha senhora. Faça como Ruth, meu amigo. Talvez você está sofrendo. Talvez você está lutando contra algo que você não conseguiu vencer. Ruth foi buscar abrigo debaixo das asas do Deus de Israel. E o Deus de Israel recompensou ela. Ela se tornou a linhagem do Salvador da humanidade. Jesus nasceu por causa dela. Oh, Jesus vai fazer coisas na tua vida poderosas. Jesus vai usar você para fazer algo grande, você nasceu para ser bênção, procura o abrigo debaixo de suas asas, lá cabe mais um, você pode se achegar nesta tarde, você pode ir nesse momento para debaixo das asas do Deus de Israel, o Deus para onde Ruth correu, o Deus para onde Ruth foi buscar o abrigo, o descanso, venha você que está doente. Venha você que está triste, depressivo, você que quer se matar, tirar sua vida, venha. Venha você que está enfermo, que não é curado, que a medicina não tem cura para você, que o remédio não está surtindo efeito, venha. Entre debaixo das asas do Todo-Poderoso agora. Ele vai te cobrir e você não vai fracassar, você não vai cair. Pai, em o nome de Jesus nós oramos agora. Oh, meu Deus, cobre todas estas pessoas que me assistem agora e aquelas que me assistirão posteriormente. E eu oro por elas agora, estenda as tuas mãos, que é a doença, o câncer, a enfermidade mortal, meu Deus, o azar, a estagnação, a amarração, a praga, a peste, a fome, a miséria, o desemprego, como aquela pessoa, meu Deus, que pediu oração por um trabalho. Senhor Jesus, eu invoco tua presença agora na vida deles. Abra os seus caminhos, desembarasse-os agora. No nome de Jesus nós oramos. E para que isto ocorra, Deus, se esta pessoa se sente culpada, acusada, condenada, se ela se sente amaldiçoada por causa de um erro, de um pecado que ela possui, nós podemos olhar para ti. De ti não vem julgamento, de ti não vem meu Deus, sentenças detivem o perdão quando o homem se arrepende, quando o homem recorre a ti, o Senhor não o mata, o Senhor não destrói, o Senhor levanta, o Senhor perdoa, assim, meu Deus, como aqueles leprosos chegaram perto do Senhor, assim como aquele homem, meu Deus, te pediu dizendo, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, assim como aquele paralítico em Cafarnaum, que foi passado pelo telhado da casa e posto na sua frente, o senhor olhou para ele e disse, filho, os teus pecados estão perdoados, assim também, Deus está dizendo para a senhora, está dizendo para você, filha, os teus pecados estão perdoados, filho, os teus pecados estão perdoados, vem agora e abriga debaixo do perdão, da misericórdia, da graça de Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus agora, não há nada que que pode te deter? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E que essa vida entre nos seus ossos, no seu sangue, nos seus pulmões, no seu cérebro, nos seus olhos, na sua boca, na tireoide, na garganta, no esôfago, no intestino, nos rins, no baço, no pâncreas, no fígado, em o nome de Jesus, nos quadris, aonde é preciso ser feita uma cirurgia, colocar algo ali para você voltar a andar, nos seus joelhos, nos seus anteilhos, que o Deus todo-poderoso toque na sua estrutura agora, que ele arranque essa maldição familiar, que ele paralise essa força do mal sobre sua vida, que ele quebre em nome de Jesus a força da doença, da miséria, do desemprego, do feitiço, em nome de Jesus Cristo, caia por terra porque nada mais vai prosseguir. Senhor Deus, coloque a Tua bênção sobre a vida de Teu povo. Senhor Jesus, abençoe esta mulher. Senhor Jesus, abençoe este homem, Pai. Que estas pessoas sejam cobertas agora com suas asas. Que elas encontrem descanso, que elas encontrem repouso. Que elas sejam ricas e abundantemente abençoadas no nome de Jesus.